0: The Green Quest is een initiatief van BNR Nieuwsradio en wordt mede mogelijk gemaakt door Angie. Angie, energie, technologie en optimisme. BNR Nieuwsradio. The Green Quest. Harm Aidens.
1: Hoe maken we een duurzame wereld? En welke innovaties in het bedrijfsleven dragen daar echt aan bij? Die zoeken we elke week in de meest zinvolle zoektocht van Nederland: The Green Quest. Een materiaal dat net zo flexibel en sterk is als lood... maar een stuk beter voor de wereld. Dat is de innovatie van Ledex. CEO Roland van Delden legt uit hoe hij al het lood... uit de bouwmarkt wil duwen. En jurylid Jacqueline Kramer en ik gaan daar heel kritisch naar luisteren... zometeen in deel 2... Maar laten we eerst eens wat dieper de metalen induiken... met hoofddocent Esther van der Voet van de Universiteit Leiden... van de afdeling Milieuwetenschappen en bezig met grondstoffen... en misschien wel het allerbelangrijkste, de toekomst van de wereld. Esther, waarom weet de gemiddelde consument zo weinig... over de
2: impact van metalen op de leefomgeving? Daar heb ik natuurlijk niet echt een antwoord op, waarom mensen dat niet weten. Maar wat denk jij? Het is, denk ik, niet iets wat mensen veel bezighoudt. Metalen, die, die, ja, die zitten gewoon in allerlei producten, die gebruik je. Daar denk je verder niet bij na.
1: Mm -hmm. Dat is gewoon aanwezig, dus ja. dat, dat is een fact of life.
2: Ja, ja, een fact of life. Wat vind je daar eigenlijk van? Ja, dat vind ik heel terecht. Zonder metalen zou onze maatschappij er totaal anders uitzien. Je zou bijvoorbeeld geen gebouwen hebben die hoger zijn dan vier verdiepingen. Nou, Allerlei toepassingen. de bouw gaat al naar 80 meter. Ja, Dat begint nu een beetje te komen. Omdat er nu wordt nagedacht over ja, die enorme exploderende vraag. Mm -hmm. Daar met name staal dan in de bouw. Begint dat denken een beetje te komen. Maar het is echt nog niet zo dat we morgen ineens steden hebben van, met wolkenkrabbers van hout.
1: <grijgert> nee, dus we hebben het echt nodig. Maar er zitten enorm veel milieunadelen aan. Kunnen we die fase dus bij langslopen, want daar weet je alles van... en wat de planeet te verduren heeft... omdat wij allemaal metalen ja. willen.
2: Zullen we beginnen ja. met de mijnbouw? Ja, dat is goed. De mijnbouw, ja, metalen komen uit mijnen... Uh, dat is ja, een behoorlijk bruut proces eigenlijk. Mm -hmm. Wat je dan doet is... Uh, 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 je haalt een heleboel rots uit de grond. En dat moet je dan fijn stampen. En dan moet je er een fikkie ondersteken. En dan heb je een klein beetje metaal. Want dit, de rots is dan het erts en het metaal is maar een heel klein uh, aandeel daarin.
1: Ja, en ik denk dus... dat heel veel mensen zo langzamerhand wel beelden hebben van de mijnbouw. Maar dat kan gigantische vormen aannemen.
2: Gigantisch, ja. Mijnen kunnen enorm zijn. Zo groot als, als hele steden. Ja. Dat zijn natuurlijk gewoon gaten in het landschap. Ja. daar er was en, en landschap, natuur, dat, dat is er dan niet meer.
1: Is totaal verwoest. En, ja. en wat komt daar omheen in die buurt van die mijne aan milieuschade? Kan je daar iets over zeggen?
2: Ja, dat hangt een beetje af van hoe, uh, hoe het beheer is van die mijnen. Je hebt mijnen die worden heel netjes beheerd. En dan om die mijnen heen heeft daar verder niet zoveel last van. Mm -hmm. Maar je hebt ook mijnen die ja, een beetje lomp beheerd worden. En dan kun je allerlei toxische stoffen krijgen die het milieu ingaan... die nodig zijn om de, ja, de metalen uit hun erts los te weken.
1: Ja, kan je er ook landen aan koppelen waarvan je zegt die doen het goed, die niet? Dat zou ik niet durven te doen. Omdat je dat niet durft of omdat je dat niet weet?
2: Omdat ik dat niet precies weet. En als ik iets zeg, dan klopt het gedeeltelijk vast niet. Maar over het algemeen kun je zeggen van... nou, landen met een wat strakker milieubeleid... die hebben die zaakjes beter op orde.
1: Nou, maar Ik was uh, niet al te lang geleden in het Wengi National Park in uh, Zimbabwe. En dat was eigenlijk na twintig jaar beheer, dertig jaar beheer... Eindelijk schoon en op orde. En ja. toen kwamen de Chinezen, en binnen nee, twee jaar was het ja. één grote tyfus.
2: Ja, ja, nou ja, als je een mijn start, moet je een, een vergunning hebben. Mm -hmm. En die vergunning kan, kan ja, afhankelijk van het beleid van het land... kan die uh, uh, strenger zijn of minder
1: streng. Ja, dus ze zullen we wereldwijd echt snel wat aan moeten doen, denk ja, ik. Ja,
2: want ja tuurlijk, mijn bouwbedrijven wijken dan graag uit naar landen... waar het wat minder streng is. Ja, dat is helemaal niet streng. Ik wil niet ja. zeggen dat ze er zelf niks aan doen. hoor. Je hebt de uh, International Council for Metals and Mining... die mm -hmm. wereldwijd ook adviezen geven. En, en echt de, de aangesloten bedrijven uh, pushen om, om dat wat beter te doen. Ja.
1: En, en een beetje dan. snel graag. Vervolgens, dan, dan hebben we die ertsen. Dan gaan we raffineren. Ja. En dat kost heel veel energie, kost dacht ik. Dat kost heel veel
2: energie, ja. Want dan moet je dus die, die metalen. Ja. Um, eigenlijk uit hun verbindingen halen. Mm -hmm. Als je bijvoorbeeld aluminium neemt, je hebt alumina. Je hebt eerst bauxiet, daar komt alumina uit. Uh, heb je dat als aluminiumoxide, dan moet je dus de zuurstof van het aluminium scheiden. En dat kost heel veel energie. Het is dus gewoon de chemische verbinding, de chemische band die verbroken moet worden.
1: Ja, en, en dan, dan hebben we in de bovenste lagen, want daarom beginnen we zo mijn hoogwaardige erts. Maar het wordt al snel minder. Dan wordt het nog erger, denk ik.
2: Ja, dat heeft meer te maken, denk ik... met, het, met de mijnbouw zelf. Want hoe lager het metaalgehalte, hoe meer erts je uit de grond moet halen... om dezelfde hoeveelheid metaal te halen. Ja,
1: en dus nog meer energie toevoegen. En...
2: Dus ja. nog meer stampen, nog meer fik stoken, nog meer... Ja,
1: ellende. En dan gaan we het gebruiken. En zo, dan zijn we heel blij. Nou ja, ja. Het kost bij de hooghovens ja. ook nog weer een portie energie... voor we voor het eindproduct hebben wat we kunnen gebruiken. Ja. Maar dan dan is het op een gegeven moment ook afval weer. Is metaal een, een soort ideaal afval?
2: Uh, metalen zijn op zich um, goed recyclbaar. Gewoon, ja, je hebt het element en, en dat kun je dan weer opnieuw... kun je dat, um, uh, ja, zeg maar beschikbaar maken als mm -hmm. secundair materiaal.
1: En doen we dat goed? Want de, tegenwoordig wordt er natuurlijk heel zoveel gesloopt... en dan gaan we circulair bouwen en ja,
2: noem maar op. Ja, ja. Nou, ik denk dat dat, um, zeg maar, grootschalige toepassingen... in dit deel van de wereld... Uh, best wel voor een groot deel gerecycled worden. Maar uh -huh. dat is lang niet overal op de wereld het geval. Kijk ik even naar Jacqueline. Want
1: uh, onze juryvoorzitter voor deel 2. Maar jij weet hier ook veel van, Jacqueline. Heb jij het gevoel dat we op de goede weg zijn? Vandaag was er net een rapport: circulaire bouw. Nou, nog een endweg eigenlijk.
0: Nou, ik, wat betreft metalen, zijn we nog maar uh, aan het begin. En als je kijkt naar uh, recycling. Wij. Uh, exporteren heel veel van ons metalen domweg... omdat ze zo vervuild zijn... omdat we er schrot van hebben gemaakt... met allemaal gemixte soorten... waardoor we het uh, um, ja, wel kunnen recyclen... maar dan moeten we het eerst schoonmaken... en dan kan het pas weer goed uh, worden gerecycled. Mm -hmm. Wat betekent dat er een heleboel geëxporteerd wordt. We hebben geen idee... Althans, grotendeels geen idee waar dan dat spul naartoe gaat... en hoe het wordt gerecycled of niet. Dus we zijn een heleboel kwijt, terwijl het een niet vernieuwbare grondstof is. Je kan het, zoals je zei Esther, maar één keer uit de grond halen. Wat betekent dat als je eenmaal het in de kringloop hebt... moet je het in de kringloop houden, anders dan kan je het niet meer opnieuw maken. Ja, dat vind ik
1: interessant.
2: Nee, maar dat klopt. Je moet het dus in de kringloop houden, maar dat kan dan ook... Technisch gezien kan dat met metalen. Maar waarom Het klopt het dat we dat mm -hmm. we een hoop exporteren. Dat gaat vooral denk ik om om auto's die dan als tweedehands verkocht worden en dan het, uh, hun end of life in een buitenland beleven. Mm -hmm. Uh, dat geldt ook voor elektronica, waarvan we helemaal niet eens weten wat daar dan mee gebeurt.
1: Nou, sommige dingen wel hè. Jawel, je weet wel. Dat, dat met kleine is een beetje. Soms
2: zijn die processen, zeg maar, die verwerkingsprocessen ja. zijn niet best. Nee.
0: Nee, en wat wij nou moeten doen in Nederland, is zorgen dat we met heel geavanceerde technieken zorgen dat we uh, in de eerste plaats zorgen dat we alles wat we opnemen. Uh, uh, als, uh, in de bouw weer kunnen hergebruiken... dat we dat ook weer goed hergebruiken... Ja. als product. En dan, als je recycelt, schoonmaken met die hele geavanceerde technieken. En dan zorgen dat je dat weer terugbrengt... in onze eigen productieproces. En Tata... Is daar heel goed mee bezig? Een bedrijf in Delfzijl is daar al heel goed mee bezig wat betreft ferros, he, ijzer. Mm -hmm. uh, en uh, als je ziet wat we voor mogelijkheden in Nederland hebben om alles wat we hier in uh, de kringloop gebruiken, ook weer te hergebruiken, dan hebben we mega sprongen te maken. Ja, Kijk ook ja.
1: even naar Esther.
2: Nee, daar ben ik het mee eens. Dan hebben we meegesprongen te maken. Ik denk in de bouw wordt best wel heel veel al wel gerecycled. Omdat dat relatief simpele uh, toepassingen zijn. In grote hoeveelheden. Die best weer uh, goed kunnen worden hergebruikt. En dat gebeurt ook. Op andere gebieden is dat uh, veel minder het geval. Maar ik denk dat, dat er heel veel um, ja, economische winst. En ook uh, banen te krijgen zijn. Door een secundaire productieindustrie uh, op te tuigen hier in Nederland. Hoe komen we
1: daaruit? Want het duurt mij veel te lang allemaal. Welke grote stappen die je net een beetje uh, aanwijst in de verte... moeten we gaan nemen, denk jij?
0: Mag ik wat zeggen? Ja, dat mag. Anders ontwerpen, zodat je het makkelijk kan ontmantelen. Mm -hmm. Tweede stap is uh, zo ontmantelen... dat je gescheiden stromen krijgt en geen vervuilde stromen. En die uh, mooie, zuivere stromen... kan je dan met geavanceerde apparatuur kan je nog even wat opwerken... zodat ze helemaal goed zijn voor recycling. We kunnen het. En het enige is dat het een investering vergt uh, aan het begin... Ja. om al die fabrieken zo om te vormen. Maar het kan allemaal wel.
1: Kijk even naar Esther mee eens.
0: Het kan, technisch
2: kan het. Ja. Het is uh, denk ik een kwestie van nou, twee dingen. Eén is uh, economie, prijs natuurlijk. Ja. Ja. En het andere is um, energie. Want soms kost het heel veel energie om zeg maar, een complex materiaal waar meerdere metalen in zitten. om dat netjes uit elkaar te krijgen.
1: Nog meer dan je aanvankelijk in die lage ertsmijnen nodig hebt.
2: Ja, ja, Want
1: ja. Als je die hele kringloop ja. dan gaat bekijken. zou je zeggen, uiteindelijk zouden we dan goed uit moeten komen. Is nou, schaarste nog een ding wat, wat gaat bepalen? Dat dingen opraken.
2: Dingen opraken is um, voor die grote uh, bulkmetalen. op dit moment in ieder geval niet nog een, een issue. Mm -hmm. Voor de kleinere metalen mogelijk wel. Hoewel ook dat ontkend wordt hoor, door de meeste geologen en mijnbouwers. die zeggen: er ja. oh, is in principe genoeg.
1: Ik heb een hele deskundige IJslandse professor die totaal anders beweert. Okay. Dus we gaan gierend naar het <laughs> einde met sommige dingen. Okay. Dus, uh, uiteindelijk dus de stappen van Jacqueline... dat we als industrie dat moeten willen. Ja. En, uh, en dan zouden we ergens moeten komen. Wanneer, wanneer zijn we helemaal circulair qua metaal, denk jij?
2: Wanneer? Een ja. jaartal? Ja. Um, dat gaat wel even duren. Want um, als je dus je hele vraag wil voldoen met secundaire productie... betekent dat dat de vraag ook niet langer uh, mag stijgen. Mm -hmm. Want anders dan, ja, heb je altijd nog maar meer en meer nodig... en die moet je dan toch weer uit die mijnen halen. En
1: daar moeten we vanaf. En zolang
2: dat het geval is, zal dat niet lukken. Maar als dat gaat gebeuren, hopelijk zo midden deze eeuw... dat de bevolkingsgroei in de wereld uh, gaat stabiliseren. <laughs> ja. um, op dat moment kun je echt de, de kringloop volledig gaan sluiten. 20.50, daar gaan we op mikken. Dankjewel, Esther van der Voet, hoofddocent aan de Universiteit van Leiden.
0: BNR, Nieuwsradio. The Green Quest, Parm Adens.
1: We zijn al zes maanden op zoek naar de meest duurzame innovaties in het bedrijfsleven. Vandaag nummer 24 in de Green Gallery, Ledex. En hun innovatie klinkt ongeveer zo.
3: Al eeuwenlang wordt lood met zijn unieke eigenschappen gebruikt als bijvoorbeeld waterkering bij een dakaansluiting. Maar denk ook aan verf, benzine en leidingen. Lood is echter een zwaar metaal en verdwijnt langzamerhand uit de maatschappij. Dit is Ledex, het nieuwe lood. Een vervanger voor het zware en toxische metaal lood. Het ziet eruit als lood, het is te verwerken als lood. Het is volledig recyclebaar en ook nog eens goedkoper.
1: En er is een mooie lange toon aan het einde. Dan voel je toch een beetje dat de toekomst langzaam dichterbij komt. Roland van Delden, CEO van Ledex. Ga je gang, leg alsjeblieft aan wetenschapper, oud-milieuminister... en jurylid Jacqueline Kramer uit wat jouw innovatie inhoudt.
3: Wat wij gedaan hebben, is wij maken uit de folie... die vroeger zat in veiligheidsglas... maken wij een vervanger voor het zware metaal lood. Um, als we naar Carglass of een ander bedrijf gaan om uh, een nieuwe ruit te krijgen... dan wil iedereen graag het glas hebben. Niemand weet wat we moeten doen met die folie. Um, en die wordt op dit moment volledig begraven of verbrand.
1: Wil je even iets specifieker uitleggen voor de argeloze luisteraar? Waar zit dat folie en wat is het?
3: Um, een uh, laag glas is eigenlijk twee lagen, folie met daarin een laag, uh, sorry, twee lagen glas met daarin een laag folie. Um, en je kunt de, het glas er mooi afhameren. En dat folie, dat blijft als een soort van flakes, blijft dat over. Wij krijgen die flakes en wij smelten die op in onze fabriek. En uh, kunnen daar dus een vervanger voor lood van maken. En vanaf dit jaar een vervanger voor dakbedekking.
1: Oh, Jacqueline, wat vind je ervan?
0: Heel mooi, want lood is voor het milieu heel schadelijk. En wat jullie gebruiken aan dakbedekking vroeger was met lood... en door contact met water komt dat allemaal in de riolen terecht... en dus in ons water. En daar hebben jullie een oplossing voor gevonden. Ik heb gelezen dat jullie ook tien jaar geleden al een oplossing hadden. Dat was ook een loodvrij materiaal, Het heet UbiFlex. Wat is nou het verschil tussen wat jullie tien jaar geleden al op de markt brachten... En en wat uh, jullie nu uh, willen.
1: Ja, dat is echt het risico als je een, een kwaliteitsjuryvoorzitter hebt. Hè? Ubiflex is ook een fantastisch en duurzaam product.
3: Alleen, um, dat wordt niet gemaakt uit gerecycled materiaal en Aha. is niet recyclebaar. En uh, LEDEX is dus gemaakt uit afval, duurzaam en is weer volledig uh, circulair recyclebaar.
0: Oké, okay. en, en jullie schreven dat de uh, positieve milieu-impact uh, ook uh, hoog is. Jullie hadden verschillende getallen, 54% en, en 80%. Kun je uitleggen, wat, wat zijn dat voor percentages? Wat is er nu precies anders qua milieu? -percentage? Vind ik ook
1: goed dat als je iets instuurt met allemaal percentages erin... dat je ook uitlegt waarom die erin staan.
3: Wij hebben een levenscyclusanalyse laten maken op uh, ons product Ledex. En die hebben we laten vergelijken met de waarden die bekend zijn van het traditionele lood. En uh, het is nu definitief vast komen te staan... dat wij 34 groener zijn dan het zware metaal lood. Uh, in het begin zou er even sprake zijn van meer dan 50 groener. Maar er zat een rekenfoutje in uh, het hele model?
1: Van het eigenlijk, los van het feit dat elke procent winst is... vind ik nog niet eens zo heel veel, want lood is hartstikke slecht. En dan maak je iets geheel recyclebaar uh, nieuws en, en moois... En dan is het maar een kleine 40% duurzamer. Hoe kan dat? Um, is dat met energiegebruik en alles erbij, zeg maar?
3: Nou nee, wij produceren inmiddels gasloos en vanaf dit jaar energie-neutraal. Uh -huh. Dus uh, uh, daar ligt het niet aan. Maar het, het is echt een veelvoud aan uh, verschillende dingen die uh, zeg maar onderzocht worden. En. Uh, uh, laat ik het zo zeggen, dat we al ruim een derde groener zijn dan lood... is al fantastisch. Mm -hmm. um, en het kan best wezen als, er, als de laatste LCA die wij uh, in de maak hebben uitkomen... dat we toch weer meer dan 50% groener zijn.
1: Oh, Daar hopen eens. we dan maar op. <lacht> ik wil toch even weten, hoe, hoe begint zo'n innovatie? Tien jaar geleden had je al iets en dan dacht je, nou, het kan groener. Is dat uit pure bezorgdheid voor de wereld? Want je hebt ook een SDG-speld op je gever. Of dacht je, ik zie hier een fantastische business case... Um, uh, wij
3: hebben ook een fabriek waar we bitumineuze afdichtingsmaterialen maken. En die uh, zijn eigenlijk eindig omdat dat fossiele grondstoffen zijn. En het grondstoffenakkoord van 2050 leert dat we die dan niet meer mogen gebruiken. Toen heb ik in 2014 eigenlijk uh, een soort van stelling geponeerd... van laten wij met het afval van vandaag ervoor gaan zorgen... dat afval nooit meer terugkomt. Mm -hmm. Zo is de ontwikkeling uh, begonnen... en zijn we op die polyvinylbitural afvalberg gekomen... waar we nu al de vervanger voor lood uit produceren. Maar uh, wat wel heel gaaf is om te melden... is dat als wij al het lood van de wereld zouden vervangen door ledex... dan hebben we nog steeds meer dan 90 van die afvalbergen over... En daarom komen we dit jaar met die innovatie. En dat is hele mooie, witte, reflecterende, duurzame... en natuurlijk recyclbare dakbedekking... die ook weer gemaakt is uit diezelfde afval. En wij gaan dus alle platte daken van de wereld... kunnen we gaan vervangen door afval.
1: En, en daar weer zonnepanelen op. Ik vind het
3: allemaal, ja, ik vind ik natuurlijk een natuurlijk. mooi woord.
1: B bitumineus. Bitumineus is een Dat mooi woord, maar
3: het is wel de Dat oude is de technologie. Oude. Ja,
1: na, na kakineus hebben we nu een andere, een andere ja. neus. Volumineus. Jacqueline, ja. even nog voor, voor de, 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 de omweltschets. Hoe slecht is lood eigenlijk? Amsterdam-Noord zit nu aan de waterleidingen. En het is overal nog. Hoe erg is het?
0: Nou, dat weet Esther nog beter. Oh, Esther, maar ja, die principe, staat er gewoon bij. Ja. Is het een, voor de gezondheid is het gevaarlijk. Voor mens, maar ook voor milieu. Ja,
2: het is een behoorlijk toxische stoflood. Mm -hmm. En in die waterleidingen, ja, dan. dan los dat lood op in het water en krijg je dat binnen. En dat heeft um, allerlei negatieve effecten gehad. Maar nog steeds, af, waar lood nog steeds in de waterleidingen zit. Op uh, gebied van de hersenontwikkeling. En dat is, um, ja, daarom is lood in waterleidingen al een hele tijd geleden um, uh, verboden. en ja. wordt nu uitgefaseerd. Uh -huh. Waterleidingen zijn nu van koper of ze zijn van uh, PVC.
1: En bij mij thuis weet ik het eigenlijk ook niet zo zeker. Maar goed, ik ben al nee. volgroeid. Dus dat uh, ja. gok het er maar op.
0: Mag ik nog afvragen? Ze over... in, uh, in jullie geval probeer je dus nu de kringloop te sluiten. Maar dat is niet alleen een technische zaak... dat is ook een economisch businessmodel wat ja. je er dan aan toe moet voegen. Hoe krijg je nou al je uh, uh, ja, afgedankte dakbedekking weer terug voor recycling, zodat het echt een gesloten kringloop wordt. Ja, en hoe en dan, voorkom je dat je eh, ook dakbedekking meekrijgt die je helemaal niet wil, want die, die is nog van betume.
1: Ja, En dan er nog erbij, hoe krijg je al die kapotte autoruiten in je business? Dus eigenlijk, hoe krijg je die ja. hele keten, bij je op de stoep? En
3: dat verhaal met uh, hoe krijg je die kapotte autoruiten, dat is niet zo moeilijk, want uh, ook de, 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 de ruitenindustrie moet van haar kapotte ruiten af. Mm -hmm. en uh, Het wordt gerecycled en eigenlijk wordt de, de, worden die vlees met polyvinylbuteral afval, worden mooi bij ons aangeleverd. Au. Dus dat is heel erg goed te doen. Ja. Maar het is het is een
1: nou hele... die oude dakbedekking, Juist, wat, sorry.
3: Want wij willen natuurlijk de hand leggen op de grondstoffen van de toekomst. Ja. En uh, daarom uh, is het wel mooi dat uh, zeg maar die dakbedekking komt te liggen... op een onroerend goed. Um, uh, dus wij weten precies op welk project wij garantie geven... zodat we ook weten um, uh, waar ons materiaal ligt... waar onze grondstoffen van de toekomst liggen. Wij zijn heel ver in het ontwikkelen van roofing as a service, waarbij je zeg maar eigenaar blijft van de grondstoffen en dat je zeg maar je dakbedekking gaat verhuren ja. aan uh, woningbouwverenigingen of uh, uh, andere eigenaren van daken.
1: Jullie rennen lekker vooruit op de meute, hè? Want nou, dan misschien komt er, eh, komt er een madaster bij en dan komt en iedereen begint nu langzaam te snappen dat dat allemaal grondstoffen zijn die in de keten moeten blijven.
3: Het madaster, kom, madaster komt erbij, maar misschien kan het kadaster er ook wel Komen, waarbij we met het energiecertificaat... een soort van opmerking kunnen maken... dat Ledex in het gebouw of in de woning... of in, het bedrijf, in, in de bedrijfshal verwerkt is.
1: Waardoor uh, ja, het nog weer beter terug te vinden is. En het pan misschien ook wel in waarde stijgt, want het is uh, transparanter. Hoe krijg je nou, richting grote bouwers... snap ik dat je misschien met zware lobby's uh, Europa in moet. Maar bijvoorbeeld, ik zei gekschierend in het begin... Van, uh, duw het duwt de bouwmarkt uit. Hoe krijg je nou die traditionele bouwmarkten om? Want die zeggen, ja joh, pleur op met je nepload. Hmm. Nou, het is eigenlijk zo dat dat uh,
3: best lastig is. Want in het begin kijk men, kijken mensen heel erg sceptisch. Mm -hmm. Maar omdat wij uit grondstoffen geproduceerd zijn, is ons product ook niet duurder. En als het om de portemonnee gaat, dan zijn mensen al heel snel enthousiast. Hoor ik goedkoper? Ik, uh, u hoort goedkoper. Ja. Oh, <laughs> ja. Kijk eens. Ja, maar dat, dat is, dat is, dat is een altijd case.
1: wat je. Dat, ja, ja, je ja. Moet, het moet gewoon beter zijn en goedkoper En ja, Dat ja. lukt vaak niet. Hoe, hoe heb je dat voor elkaar gekregen?
3: Gewoon werken met afval. En ik denk dat dat ook de les is voor uh, alle luisteraars. Denk goed na bij de ontwikkeling. Of bij, de, bij zeg maar, hoe je zo'n product designt. Uh, en als je dan gaat werken met afval... en je zorgt dat je hem weer uit elkaar kunt halen... waarom moet het dan duurder zijn?
1: Ja, maar en hoe kwam je aan al die kennis? Heb je een bepaalde universiteit leeggeschud? Uh, uh,
3: uh, nee, ik heb zelf financiële kennis. Maar ik heb een uh, team van fantastische, uh, hele enthousiaste mensen... Bij bij mij in Wapenveld zitten en gezamenlijk komen we eruit. Ja,
0: ik heb nog één vraag. Ja. En dat is, we kijken naar die kringloop... hoe je hem nou zo hoogwaardig weer kan sluiten... Mm -hmm. En als je nou eh, die autoruiten hebt, dan zou de beste stap zijn dat die autoruitenproducenten hun eigen kringloop sluiten. Yes. Dus dat zij zelf zorgen dat eh, alles weer wordt gerecycled. Als jullie het nou wegnemen, wordt de prikkel weggenomen dat zij gewoon zelf moeten zorgen. Ja, voor ik vind een het goed
3: punt, Holland. Een ja, uh, hele goede vraag. Uh, het is natuurlijk zo dat polyvinyl al meer dan 30 jaar toegepast wordt in die autoruiten. Mm -hmm. En ik heb dezelfde vraag gesteld aan een van de producenten van die folie en die zegt uh, dat als je die folie weer toevoegt aan zeg maar, uh, het product van het, uh, de productie van het virgin materiaal... dan is er een kans dat die ruit net niet meer transparant is. Is dat erg? En dat, Nou ja, dan kun je nou, er niet doorheen lijkt het dan. Lijkt me wel niet op. Alle drie, heel goed. Ja, ja. Uh, dus uh, ja, dat is de reden dat ze het risico niet nemen... en zeggen, we gooien het op de afvalberg.
1: Maar dat zou uiteindelijk met technologische innovaties zo kunnen... dat het wel weer toegepast kan worden... en dan gaan jullie nieuwe grondstoffen zoeken, denk ik.
3: Dan zoeken wij weer nieuwe
1: grondstoffen. Dan ga je ontzettend veel succes wensen. Loopt het goed?
3: Het is fantastisch. We zitten al in 15 landen. En we zijn winstgevend. Nou, hier, het wordt een feestverhaal.
1: Dankjewel, Hulad van Delden, CEO van Ledex. Jacqueline Kramer, hoogleraar Duurzame Innovaties... en onze juryvoorzitter. En dank voor je goede vragen. En natuurlijk universitair hoofddocent Esther van der Voet uit Leiden... voor al je informatie over metalen. Heeft jouw bedrijf nou minstens net zo belangrijke innovatie... meld je gewoon even aan op greenquest.nl. En doe dat snel. We hebben nog een paar felbegeerde plekjes in de Green Gallery. Terugluisteren kan via de BNR-app en bnr.nl... of als podcast in iTunes en Spotify. En bedenk minstens één keer per week... die volhoudbare wereld, die maken we samen.
0: De Green Quest is een initiatief van BNR Nieuwsradio en wordt mede mogelijk gemaakt door Angie. Angie, energie, technologie en optimisme.